0: Este é um podcast TSF. Em África, apenas um quarto da população tem telemóvel. Este é um mercado muito apetecível para as telecoms internacionais. A PT já marcou território. Os países emergentes oferecem perspectivas de sucesso rápido. O Grupo Rangel de Transportes e Logística aposta ao crescimento da empresa na África Subsaariana, onde há ainda poucos concorrentes. Depois da estreia no Brasil este ano, a Opensoft está agora à procura de outras oportunidades no palop com Angola à cabeça e há ainda a Europa, onde a empresa tecnológica quer aprofundar o um negócio. A África representa metade de todo o investimento da Portugal Telecom nos mercados externos. O continente atravessa uma fase aliciante para os operadores mundiais, em que a maior parte dos países já privatizaram o setor das telecomunicações. A PT agarrou a oportunidade e hoje chega a todos os países africanos de língua portuguesa e ainda ao Quénia, Namíbia e Botsuana, sobretudo com serviços móveis, mas também com diretórios e serviços fixos vocacionado para empresas. O Gana pode ser a próxima entrada se tudo correr bem, com a candidatura da PT à privatização da empresa de telecomunicações do Estado, um desfecho que será conhecido no final do ano. Em entrevista à TSF, João Pedro Batista, o presidente da PT Internacional, fala das oportunidades do grande continente, onde apenas 25% da população fala ao telemóvel.
1: A maioria dos países do continente africano tem os seus mercados já liberalizados. Portanto, existem já, na maior parte dos casos, um operador. E em muitos desses países, as antigas operações do Estado estão parcialmente ou totalmente em mãos de privados. Portanto, ainda há algumas oportunidades de privatização, aliás, como é do conhecimento público, nós estamos a concorrer neste momento à privatização da Gana Telecom, e, por outro lado, há uma série de segundos operadores, em alguns casos terceiros operadores, ou novas licenças que podem constituir também oportunidades de investimento noutros países.
0: Portanto, ainda há aqui potencial de crescimento para a PT.
1: Há um potencial de crescimento, para a PT e para outros operadores que neste momento se encontram no continente, visto que a penetração, se tomarmos os móveis como exemplo, ainda é limitada a cerca de 25% da população e os países mais desenvolvidos da África começam a ter penetrações que já se aproximam das penetrações que nós vemos na Europa, por exemplo. E, portanto, há aqui um caminho para ainda a maior parte dos países africanos um caminho a percorrer que corresponda a uma necessidade de infraestrutura, desenvolvimento de infraestrutura e a estabilidade política e social de muitos destes países nos últimos 10 anos tem permitido este desenvolvimento, mas ainda há muito para fazer.
0: E que outros países é que poderão interessar à APT?
1: Uma resposta de caráter geral, que é qualquer país com um desenvolvimento económico suficiente, e isso incluiria certamente Moçambique. Relativamente a, a partilhar, digamos, uma lista de países, isso é prematuro, visto que faz parte da nossa estratégia, que não queremos divulgar à, à nossa concorrência.
0: A PT escolheu aqui um parceiro de negócios para explorar o mercado africano, esta é uma parceria fundamental para crescer?
1: Eu falaria de parcerias. Nós temos um empenhamento muito grande em ter parceiros locais em todas as nossas operações e esses parceiros são fundamentais para a continuação do bom desempenho dessas operações, visto que nos permitem complementar as nossas capacidades de tecnologia e de know-how dentro do setor das telecomunicações com os conhecimentos dos mercados locais que nos permite catalisar melhores ofertas e ofertas apropriadas a esses mercados. Nós temos também um parceiro que tem um cariz mais geral, que é Helios, com quem nós estamos a trabalhar em muitos dos países onde ainda não temos uma presença e são parceiros também de caráter financeiro.
0: Qual é que é o objetivo da PT? Assumir uma posição de líder em alguns destes mercados africanos?
1: É sempre a aspiração de um operador de assumir, de alguma maneira, um, uma posição de líder. Para nós é importante ter uma rentabilidade atraente para os nossos uh, acionistas, de qualquer operação em que nós estejamos empenhados. Pensamos que podemos, em muitos dos mercados do continente africano, podemos contribuir com tecnologia, com as capacidades de escala que o grupo representa e que se podem introduzir em economias na compra de equipamento e podemos trazer a nossa experiência na gestão das operações tanto fixas como móveis em países emergentes. Para catalisar uma competitividade suficiente face a alguns dos operadores panificantes já existentes, é necessário ter escala e isso traduz-se em acesso privilegiado tanto à tecnologia como ao equipamento. E, portanto, para nós é importante assumir uma certa escala, ainda temos um caminho para andar e os objetivos centram-se essencialmente numa rentabilidade atraente para os nossos
0: investidores. João Pedro Batista, o presidente da PT Internacional, afirma que a África absorve metade do investimento da empresa destinado aos mercados externos. Atualmente conta com 10 milhões de clientes no móvel e cerca de 1 um milhão no serviço fixo, mas a meta é continuar a crescer. O Grupo Rangel, empresa de transportes e logística, conhece bem os mercados externos, marcando presença através de um investimento direto em Espanha, Angola e Marrocos, mas o Grupo orgulha-se de chegar um pouco a todo o mundo através de parcerias. O Presidente Eduardo Rangel garante que a empresa já chegou a todos os cantos do planeta.
2: Trabalhamos com o nome FedEx e o grande FedEx para todos os países do mundo e temos ainda uma presença com o Grupo Elman, Onde nos representamos para, as via, para a via marítima, sobretudo, e para o transporte aéreo, em termos de frete aéreo. Portanto, a nossa representação ao nível mundial é quase diria com uma presença em todos os países do mundo. Uns em que estamos diretamente, outros que estamos em parceria com outras redes internacionais, mas na prática podemos dizer que em qualquer país do mundo nós podemos uh, transportar ou, ou, ou ter qualquer processo logístico.
0: Recentemente o Grupo Rangel fechou dois acordos estratégicos na Suíça e na Áustria com as empresas Geberden Weiss e Frac, líderes do mercado de transitários. O objetivo é entrar na Europa de leste, apesar do fluxo de mercadorias ainda não ser muito intenso para esta zona. Pensa no futuro, Eduardo Rangel revela que estão a estudar aquisições nestes mercados.
2: Nós temos estudado essa hipótese, sobretudo já em dois países. Não é ter uma parceria direta, tem que ser por via de aquisição, porque fazer startups neste momento, nestes países, não é fácil, mas já seria fácil, mas não temos digamos, os meios necessários para fazer startups ao nível de recursos humanos e por isso a única hipótese seria fazermos um, alguma aquisição. Já estudámos essa hipótese também e isso pode vir a acontecer, não imediatamente, mas pode vir a acontecer, pode ser uma, uma intervenção direta.
0: Mas a grande aposta do Grupo Rangel está nos países emergentes, sobretudo no continente africano. O presidente do grupo explica a estratégia.
2: São países que, sendo emergentes, para nós são mais interessantes, onde há muito mais a fazer, onde nós temos muito mais capacidades do que as, as capacidades existentes localmente. Para podermos desenvolver e, portanto, o nosso sucesso é mais rápido e pode ser mais imediato. Nos países da Europa, já continental, nós estamos, sobretudo a Europa comunitária, é mais difícil fazer startups do, negócio, do nosso negócio, porque o negócio da logística, dos transportes, e é todo ele já controlado pelos grandes globais e depois vemos empresas multinacionais com um grande poder económico e financeiro que não nos permite facilmente intervir nesses mercados diretamente.
0: O caminho vai então fazer-se em África. O grupo está a preparar a entrada em vários países, apostando sobretudo no transporte marítimo e também no serviço expresso em aliança com a FedEx. O objetivo é chegar ao Congo, à República Democrática do Congo, ao Gabão, à Mauritânia, à Guiné Equatorial e aos Camarões. A atividade vai arrancar já no próximo ano, prevendo-se que em cada seis meses, Seja inaugurada uma delegação do Grupo Rangel em cada um destes países. Eduardo Rangel explica que neste plano de expansão para a África, Angola vai ter um papel fundamental.
2: Nós estamos neste momento a terminar a construção de umas novas instalações no aeroporto Luanda, onde já vamos ter uma capacidade interessante a de recepção e de de cargas e onde procuramos a partir daí desenvolver também o web de, de, de distribuição para esses países limítricos ou países não tão limítricos mas países na África subsaariana. Isto tudo porque achamos que a Angola tem esse potencial comparativamente com o que acontece com o Dubai na, na península Arábica, a Angola na África subsaariana tem um grande potencial de desenvolvimento e por outro lado tem características muito particulares para poder servir de, para esses países.
0: Luanda deverá servir de plataforma de distribuição para todos os países africanos, onde o Grupo Rangel conta entrar. Marrocos está ainda na mira do Grupo Nacional e da FedEx. Nesta altura, os dois parceiros estudam a compra de uma empresa de distribuição. Em 2006, a faturação global do Grupo Rangel rondou os 80 milhões de euros. O contrato com a construtora aeronáutica Embraer foi o primeiro passo para a opensoft avançar para o mercado brasileiro. A empresa tecnológica está agora a tentar expandir o um negócio no país. Em breve quer também entrar noutros mercados, como Angola, onde já está a estudar, uma oportunidade para além dos SPALOP. A entrevista à jornalista Sandra Pires, o administrador da empresa Filipe Janela revela que também a Europa é atrativa. OpenSoft está nesta altura à procura de parcerias na Suécia.
3: Nós já temos dois projetos na Polónia e na Suécia. Dado que na Suécia nós temos uma dificuldade relativamente especial com a língua, nós estamos à procura, de, ativamente, de parceiros locais que tenham uma visão semelhante ao nosso posicionamento para conseguirmos estabelecer com eles uma parceria mais estruturante para podermos fazer valer a referência que temos na Suécia e, assim, conseguir clientes.
4: Mas aqui os projetos passam também por criar uma filial ou montar uma operação através da estrutura que já esteja montada pelo parceiro?
3: No caso que nós estamos a analisar para a Suécia, a nossa opção tenderá a escolher um parceiro e a utilizar a infraestrutura desse parceiro.
4: Para quando é que está prevista uma entrada concreta?
3: Neste momento ainda não temos uma definição, porque ainda estamos a analisar os potenciais parceiros.
4: A OpenSoft está agora a analisar outras oportunidades de negócio também noutros países dos Palop?
3: A OpenSoft sempre pretendeu atacar o mercado de uma forma global, dado que as soluções que desenvolve são soluções adaptadas a companhias com estruturas logísticas e industriais relevantes. Em Portugal, nós não temos muitas companhias com essas características e, portanto, sempre consideramos os mercados externos como sendo um target preferível. Procurámos oportunidades no Brasil, onde conseguimos, depois de um, um longo período de análise do mercado e dos clientes potenciais, encontrar uma oportunidade que conseguimos ganhar e com essa oportunidade veio a avaliação do mercado e a decisão de investir estrategicamente no Brasil.
4: Que oportunidade é que foi essa?
3: Foi a implementação do sistema de gestão logística para a Embraer, que é o maior produtor de aviões brasileiro e neste momento é o terceiro ou quarto maior do mundo. Concorremos com os maiores fornecedores de serviços. Depois de um longo processo de avaliação, conseguimos que a decisão recaísse sobre a nossa proposta.
4: Mas sentiu algumas dificuldades? Certamente. Quais?
3: Não é fácil, apesar de nós acreditarmos na nossa proposta e de sabermos que ela é diferenciada, posicionarmos de uma forma ganhadora face às maiores companhias de implementação de software do mundo. Portanto, é, é, é de facto.
4: Difícil. Esse... Para ter
3: uma ideia, este processo com a Embraer demorou dois anos, dois anos e alguns meses a ser concluído.
4: Este foi o primeiro cliente no Brasil, mas entretanto já foram conseguidos outros contratos?
3: Já temos dois clientes, incluindo a Embraer, e estamos a analisar outras oportunidades, obviamente de acordo com a implementação da estratégia no Brasil.
4: Como é que está a ser implementada essa estratégia no terreno?
3: Nós depois de avaliarmos o mercado brasileiro após a implementação do projeto com a Embraer, Considerámos que as oportunidades que tínhamos no Brasil eram relevantes. Os clientes brasileiros, nomeadamente os industriais, têm cadeias logísticas extraordinariamente desenvolvidas, onde as nossas soluções têm uma aderência natural. Identificámos várias oportunidades, para além da Embraer, para podermos implementar as nossas soluções e, a partir daí, com a constituição da nossa filial no Brasil, colocámos no terreno uma estratégia comercial para podermos abordar outros clientes onde a nossa proposta fosse diferenciada.
4: É relativamente fácil encontrar bons recursos humanos no Brasil, nesta área? <risos>
3: o Brasil tem mais oferta que em Portugal. Dadas as características das nossas soluções e da forma como nós nos colocamos, é também muito complicado encontrar recursos no Brasil que tenham as características imediatamente adequadas àquilo que nós necessitamos. Mas aí depois entra a nossa formação, o nosso, o nosso plano de assimilação e de desenvolvimento de recursos humanos, que nos consegue transportar as competências das pessoas que contratamos para o nível que nós consideramos necessário. Mas do ponto de vista de disponibilidade de recursos, Sim, é relativamente mais simples encontrar no Brasil as competências de base que precisamos do que em Portugal.
4: A
0: Opensoft entrou no Brasil em janeiro. A empresa tecnológica gera nesta altura toda a logística industrial da construtora aeronáutica Embraer. No final do ano, a empresa portuguesa para atingir uma faturação de perto de 590 mil euros. As empresas de tecnologias de informação, do imobiliário, comércio e ambiente têm uma oportunidade para estreitar os laços com o Brasil. Na próxima semana até lugar a segunda missão e encontro de negócios Portugal-Brasil, que se desenrola no Porto, Viana do Castelo e Lisboa.